0: Wege der Digitalisierung. Wir finden heraus, was Digitalisierung ist. Heute spreche ich mit Jasmin Liefering. Jasmin ist Datenschutzberaterin und zwar auf eine ganz spannende Weise. Sie ist nicht die klassische Datenschutzbeauftragte, die man sich ins Haus holen kann als Dienstleistung, sondern sie berät am liebsten Unternehmen bei der Entwicklung von Projekten. Denn gerade in der Projekt- und Produktentwicklung kann man beim Datenschutz viel richtig machen, man kann auch vieles falsch machen. Und da kann ich als Softwareentwickler sagen, dass es wie mit Fehlern: Je eher man sie findet, desto weniger kostspielig sind sie. Ähm, genauso berät Jasmin dabei, wie kann ich mein Produkt von Anfang an so in Hinblick auf Datenschutz drin, dass ich damit hinterher keine Probleme habe da ich ja selbst auch großer Befürworter von Datenschutz bin und da mit unserem Manifest für verantwortungsvolle Softwareentwicklung gerne darauf hinweise und das gerne auch hochhalte, dass wir da einen, einen starken Wert drauf legen. Datenschutz ist ja nicht immer nur der der böse Datenschutzbeauftragte, der Arbeit erzeugt. Man umgeht damit ja auch, man vermeidet ja auch Risiken, die man sich vielleicht unbewusst ins Haus holt. Von daher bin ich sehr gespannt, was Jasmin uns zum Thema Digitalisierung mit Fokus auf Datenschutz erzählen kann, weil Datenschutz, einfach jeder, der irgendwo in der Digitalisierung mitmischt, hat auch das Thema Datenschutz kostenlos dazu bekommen, ob man das nun will oder nicht. Von daher bin ich sehr gespannt, was wir heute alles besprechen werden, was wir lernen werden. Auf geht's mit dem Interview. Vielen Dank, Jasmin, für deine Zeit.
1: Ja, mein Name ist Jasmin Liefering. Ich habe mich 2016 selbstständig gemacht als Datenschutzberaterin. Und äh, verfolge ähm, da einen etwas anderen Ansatz, als die klassische Datenschutzberatung. Das geht, ähm, also mein Endziel ist nicht jetzt so ein ein langjähriger äh, Datenschutzbeauftragtenvertrag, sondern ähm, vielmehr in Projekten, also punktuell und flexibel im Einsatz zu sein. Das vor allen Dingen halt eben für, für kleinere Unternehmen und auch für Softwareentwicklung in, in diesem Bereich halt.
0: Erzähl doch mal, was, was umfasst Datenschutz in, in deiner Arbeit so? Ich meine, jetzt kommt die Datenschutzgrundverordnung und irgendwie, irgendwie ist es ein Thema, das jeden betrifft. Die meisten haben es aber nicht auf dem Schirm. Genauso wie die meisten Digitalisierung nicht auf dem Schirm haben, weil eigentlich keiner genau weiß, was es ist.
1: Ja, das ist in der Tat so. Die Datenschutzgrundverordnung kommt und sie wird auch am 25. Mai 2018 genau so, wie sie da steht, umgesetzt, also in Kraft treten.
0: Wen, wen betrifft das alles und was bedeutet das für die Leute, die noch nicht wissen, dass es sie betrifft?
1: Ja, es betrifft jeden. Also jedes Unternehmen, jede Gewerbetätigkeit, die irgendwie personenbezogene Daten verarbeitet. Sie muss sie noch nicht mal mehr automatisiert verarbeiten. Das, also nicht mehr nur E-Mails oder ich schreibe mal meine Rechnung am PC, sondern auch so sogenannte Offline-Karteien, Datenbanken sind auch davon betroffen. Was bedeutet das? Also
0: bevor wir jetzt irgendwo gleich auf die konkreten Details eingehen, in, in, in kurzen Sätzen, also... Wenn ich mich damit noch nicht befasst habe, was, was müsste ich tun bis zum 25. Mai?
1: Ja, das ist, das ist immer, diese Frage bekomme ich immer sehr häufig gestellt. Ja, was muss ich denn tun? So genau kann man das als Datenschutzberater gar nicht sagen, weil ähm, das ist immer eine ganz individuelle Entscheidung. Das ist so individuell, wie das Geschäftsmodell ist, was man verfolgt. So individuell ist auch der Datenschutz. Wo ich wirklich nachgucken muss, ist das. Datenschutzkonform. Es geht auch darum, Dienstleister zu prüfen. Inwieweit können die meine personenbezogenen Daten, die ich verarbeite, sehen? Machen die vielleicht irgendwas damit? Also auch was, da, was das angeht, Verträge prüfen. Und was in der Datenschutzgrundverordnung ganz groß geschrieben wird, das ist die Risikobewertung. Ich muss ja. eigentlich jedes Mal, wenn ich bei mir selber in meinem Unternehmen identifiziere, ich mache eine Datenverarbeitung, mit personenbezogenen Daten, äh, muss ich eine Risikobewertung machen.
0: Das Ziel dieser, dieser Datenschutzverordnung ist, dass die Unternehmen sich im Prinzip bewusst werden, bewusster werden, als sie es heute sind, wo sie mit personenbezogenen Daten umgehen, um am Ende mich als Privatperson zu schützen.
1: Genau, also das ist tatsächlich so, dass sie viel mehr auf, auf dieses sich bewusst werden, welche Daten habe ich, wo sind diese Daten, zu welchen Zwecken habe ich die überhaupt äh, da, ist der Zweck ähm, erfüllt oder habe ich noch andere Zwecke, wo ich keine Einwilligung für habe, da muss ich das nachholen.
0: Deutscher Datenschutz war ja bisher immer so ein sehr äh, international eher so ein Blocker, würde ich mal sagen, also eigentlich für uns gut, also der, der deutsche ja. Datenschutz ist eigentlich eine gute Sache, international wurde das immer so als Bremse betrachtet, jetzt ist diese Datenschutzgrundverordnung ja eine
1: EU-Verordnung,
0: ja. das heißt, im Prinzip hat die ganze EU die gleiche Geschichte.
1: Ja, sie hat die gleiche sie gleiche Grundverordnung, aber auch in dieser Grundverordnung gibt es Öffnungsklauseln für die einzelnen Mitgliedstaaten, die halt einen gewissen Spielraum zur freien Gestaltung lassen, also Es gibt schon dann noch Unterschiede, ich sag mal in Deutschland diesen diesen, ähm, Datenschutzbeauftragten, die sind wir nicht losgeworden, den gibt es noch immer und der war in der Datenschutzgrundverordnung ab 250 Mitarbeiter.
0: Hm. Worauf ich hinaus wollte, also ich habe es in der Vergangenheit gemerkt, also in Gesprächen, in der Presse wird es immer so wahrgenommen, es ist eine Bremse, es ist schwierig mit deutschen Unternehmen zu arbeiten. Ich habe das teilweise auch andersrum wahrgenommen. Wenn man also man kann es auch als als Marketingvorteil betreiben und sagen, das ist Datenschutz Made in Germany und damit bekommt das irgendwo ein Stück das ist ein bisschen wie wie Schweizer Uhren. Da weiß man einfach da, da, da hat man was. Bleibt das? Bleibt uns das erhalten oder ja. wird das durch die EU-Grundverordnung müssen wir jetzt sagen, okay, es ist EU-Standard und damit ist es verwaschen.
1: Um. Nein, also in den, ich denke, wenn wir jetzt da, da wirklich halt auch dran arbeiten und diese Haltung gegenüber dem Datenschutz, er verhindert nur, er blockt nur, ähm, wenn wir diese Haltung aufgeben und ihn als Chance sehen und ähm, wird sich das auch weiterhin durchsetzen. Also es ist tatsächlich so, ähm, im Ausland ist man teilweise sehr positiv gegenüber dem Datenschutz gestimmt, weil Unternehmen halt erkannt haben, es ist erstens ein Marketingfaktor, aber halt auch ein Faktor, um sich gegen den Staat zu wehren.
0: Im Prinzip ist es auch ein Stück Selbstschutz. Also wenn man sich anguckt, was was bei Ebay und Sony und den Großen der Welt für, für Datenmengen geklaut wurden, die ja einfach fahrlässig gehandhabt wurden. Wenn ich mir vorher Gedanken mache, welche Daten brauche ich überhaupt und welche brauche ich vielleicht nicht und welche Daten sollte ich wie absichern? Also äh, gegen Hacker kann man sich in letzter Konsequenz nicht wehren. Also wenn, wenn irgendwer was klauen will, dann mit genügend Aufwand ist das auch immer irgendwie machbar. Aber ja, wenn ich mir vorher schon Gedanken mache, was habe ich denn überhaupt an Daten liegen, werde ich vielleicht weniger attraktiv. Das ja,
1: also der beste Schutz gegen Cyberattacken ist tatsächlich die Risikominimierung. Und da habe ich natürlich zwei Wege. Ich kann äh, Datensicherheit herstellen. Das ist natürlich immer so eine Sache, wenn wir auch gerade darüber reden, dass ähm, Spionagebehörden das aufweichen, indem sie nämlich ähm, die Backdoors, die sie finden, nicht an die Unternehmen weitergeben. Mhm. Dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis ein findiger Hacker diese Backdoor auch nutzt und auch findet. Und, hm. nutzt. und auf der anderen Seite halt Datenschutz. Wenn ich Datenminimierung betreibe und pseudonymisiere, ähm, dann ist es halt wird wirklich schwierig. Und je schwieriger es wird, je unattraktiver wird man. das.
0: Genau, also ich, ich habe auch das Gefühl, ein paar Firmen haben das schon erkannt. Und also gerade auch Kunden von uns betreiben das auch so. Also zumindest auf Anraten hin irgendwann. Aber das, das wird bewusster. Also Genau, also von daher ist auch, auch aus der Richtung Datenschutz jetzt nicht, nicht einfach nur ein notwendiges Übel.
1: Ja, ich glaube, diese Haltung muss man grundsätzlich aufgeben. Also ja. auch, äh, wenn wir über den Bereich Big Data halt ähm, äh, sprechen, wo Unternehmen, ich sage das mal immer so ganz freundlich, Unternehmen Daten sammeln, wo sie noch nicht wissen, welchen Zweck sie nachher erfüllen sollen. <lacht> <Ist> so. <lacht> ähm, da muss man sich mal tatsächlich überlegen... Dieser dieser Zweck ist eigentlich die Grundvoraussetzung, um Daten auch irgendwo nutzen zu können. Wenn ich keinen Zweck Mhm. habe, kann ich sie nicht nutzen und dann habe ich eher ein Problem mit Daten, weil sie müssen sicher sein. Ich habe redundante Daten, das ist alles, ich kann die gar nicht nutzen. Mhm. Also die Zweckbestimmung ist eigentlich schon ganz schön wichtig.
0: Ja, trotzdem ist ja dieses Haben ist besser als Brauchen leider (lacht) noch verbreitet. Ja. Aber mal gucken, vielleicht hilft uns da diese Grundverordnung ja ein bisschen das. In den Griff zu kriegen?
1: Ich denke schon, weil halt auch diese Informationspflichten werden ja auch ähm, ausgeweitet. Also man muss viel mehr erzählen, was man eigentlich mit Daten macht. Und, ähm,
0: wenn, wenn du jetzt an, an deine Kunden denkst, wie, wie läuft da so ein, so ein klassisches Projekt ab? Also angenommen, irgendein kleineres Unternehmen wendet sich an dich. Was besprichst du mit denen, was kommen da möglicherweise für für Aufgaben raus, was, was übernimmst du hinterher? Wo sagst du einfach nur, da müsstet ihr was tun und empfiehlst vielleicht Experten?
1: Ich habe so ein klassisches Projekt, habe ich ja in der Hinsicht nicht. Also Das ist tatsächlich äh, echt so, Jedes bis jetzt ist immer jedes äh, Geschäftsmodell war anders. Hm. Ähm, das macht es aber auch für mich unglaublich spannend. Ähm, ein Geschäftsmodell äh, Datenschutz sichert, Konform, datenschutzkonform zu machen, Mhm. Ähm, fange ich das anders an, als wenn ich jetzt ähm, ein ein, ein Tool habe, was ich bewerten soll. Also bei bei so einem Geschäftsmodell geht es halt tatsächlich darum, dass man sich viel darüber Gedanken macht, was möchte ich machen, was brauche ich, welche Daten brauche ich dazu, welchen Zweck erfüllen diese Daten, wie sieht der letztendlich, wo sind Stellen, Schwachstellen, wo muss ich aufpassen. Und ähm, wie können wir die beheben. Und da geht es natürlich halt auch, ähm, auch in die Weiterempfehlung. Das ist ganz klar, ähm, dass ich da halt auch mit Experten ähm, zusammenarbeite, auch mit, mit Rechtsanwälten und IT-Sicherheitsbeauftragten halt, die halt ähm, dass, die, dass da halt auch das Paket praktisch da ist. Also dass man, dass sie nicht jetzt noch selber suchen müssen und mhm. Also da bin ich, das biete ich halt eben auch mit an, sodass, dass ich da halt Vertrags, also Vertragspartner habe, also Kooperationspartner. Mhm. Wenn ich jetzt so ein, so ein Tool bewerte, das kommt auch, manchmal, kommt auch vor, dass dann halt Leute, ähm, Unternehmer halt schon etwas fertig gemacht haben, fertig gebaut haben, entwickelt haben, zu mir kommen und sagen, bewerte das, mhm. wo müssen wir aufpassen, oder wo müssen wir was ändern? Das ist natürlich ein bisschen schwieriger, weil ähm, da muss, es, ähm, muss ich halt wissen, wie ist der Einsatzbereich, wofür ist das gemacht, welche, welche, wer ist der Kunde, ähm, Ja, wie ist der Workflow, welche Daten werden wohin gepackt, also da muss man dann schon ziemlich tief ein, einsteigen, ähm, sind sie veränderbar ähm, mhm. oder so, ist das festgeschrieben und da geht man halt wirklich in die Tiefe. Mhm. Das, das ist so das andere. Weil natürlich sage ich immer, das Beste, das Beste ist immer, wenn ich von Anfang an natürlich mal zu jemandem gehe, zu einem Datenschutzberater gehe und ähm, den Löcher in den Bauch frage, weil wenn ich das von Anfang an berücksichtige, habe ich nachher nicht das Problem, dass ich vielleicht Sachen umschreiben muss, kompliziert, sondern ich kann das gleich mit in Begleitung machen. Das biete ich zum Beispiel auch an, dass ich halt punktuell da bin, mit bespreche, was soll es was soll es machen und ähm, da so ein bisschen darauf hinweise, okay, hier müsst ihr aufpassen und äh, da müsst ihr aufpassen. Kannst du
0: da ähm, so ein paar klassische Fallstricke nennen? Also gibt, gibt es welche, über die eigentlich jeder oder fast jeder stolpern wird? So, so klassische Showstopper, an die man nicht denkt? Es
1: gibt tatsächlich klassische Fallschrecke und das ist zum Beispiel, ich bin mir nicht bewusst, welche Daten ich zum Beispiel erhebe. Weil ja. Welche Daten erheben in Zukunft erhoben werden, dann ist der klassische Fallschritt auch der Zweck, dass der nicht genau definiert ist. Das ist halt auch immer so ein Punkt, da da sich mal hinzusetzen und mal wirklich drüber nachzudenken, was will ich eigentlich damit machen, ist super super wichtig, weil je mehr Klarheit ich habe, je leichter wird es auch für für den Datenschutzberater ähm, Einwilligung zu zu formulieren. Das ist nämlich auch so ein ein Problem, es ähm, es gibt letztendlich drei Arten, ähm, an eine Einwilligung zu kommen. Also die Grundvoraussetzung, personenbezogene Daten überhaupt verarbeiten zu dürfen, ist ja eine Einwilligung. So Und es gibt drei Arten. Entweder ich frage denjenigen direkt ähm, oder es basiert ein Vertragsverhältnis oder, und das ist einer der Klauseln, die die Datenschutzgrundverordnung äh, hat, was sag ich sage die sehr unternehmensfreundlich, wenn der Zweck oder das Interesse, das wirtschaftliche Interesse des Unternehmens höher ist als der ähm, vermutlich entstehende Schaden des Betroffenen so ist natürlich sehr weit dehnbar. Und ähm, da sage ich, das ist ist der Punkt, da fängt der Datenschutzberater an. Weil Hm. da muss diese Risikobewertung gemacht werden. Also es gab schon mal einen Fall, es ging da um die smarten Dildos, die etwas zu smart waren. Und ähm, da wurde tatsächlich vom Gericht gesagt, nö. Ist nicht mehr hm. und
0: oh, das ist auch ein so persönlicher bereich da. ja das,
1: ja das ist ja äh, man muss sich da schon über gedanken machen welchen zweck verfolgt man sonst hat das solche auswüchse hm. wo ich aussage das macht keinen sinn also es macht es ist ist für mich macht es keinen sinn und ähm, wenn ich da nicht argumentieren kann dann habe ich auch ganz schlechte karten und das kann natürlich auch dazu führen dass mein produkt vom markt genommen wird hm. Na, dass ich hohe, also ich, dass ich hohe äh, Strafzahlungen habe, also Bußgelder, dass ich Schadensersatz unter Umständen zahlen muss und ähm, dass es mir einfach auch verboten wird, diese Verarbeitung durchzuführen. Und wenn das hm. natürlich ein, mein Herzstück ist von meinem Geschäftsmodell, dann habe ich ein Problem. Dann bedeutet das leider, ich, darf, ich kann nicht mehr weitermachen.
0: sollte eigentlich hoffentlich allen bewusst sein, aber offensichtlich ist es das nicht.
1: Nee, also was ich jetzt im Moment halt sehe, ist halt ganz oft dieses Stückwerk, was betrieben wird. Also die einen sagen, oh, das hat ganz viele Konsequenzen für das Marketing, das, das ist das Offensichtliche irgendwie. Und dann wird halt ganz viel versucht halt in diesem Bereich das sicher zu machen oder man beschäftigt sich mit der Cloud oder also man beschäftigt sich also mit, mit einzelnen Teilen. Und Datenschutz ist aber so ein ganzheitliches System, also kann natürlich dann mir ein Thema raussuchen und daran anfangen zu arbeiten. Aber ohne Plan verzettelt man sich da schnell.
0: Ein Punkt, den ich bei dieser ganzen Datenschutzgrundverordnung noch nicht ganz, also na, eigentlich vorher auch immer nicht ganz sicher war, dieses, dieses Thema E-Mails. E-Mails sind ja personenbezogene Daten. Ja. Ähm, ich habe eine, eine Kontaktadresse auf meiner Homepage stehen und Leute schreiben mir E-Mails. Ja. Dann sind diese E-Mails ja in meinem Postfach. Mhm. Wo sind da die Grenzen dessen, wie ich die weiter... Also natürlich in in einem Dialog, den ich führe mit einem potenziellen Kunden oder mit einem Kunden, der Rückfrage hatte oder irgendwas. Dadurch, dass der Kontakt ja von diesem Kunden ausging, ist ist das ja schon mal eine Einwilligung, dass dass ich mit ihm interagieren darf. Das ist natürlich keine Einwilligung, dass ich den ungefragt in meine Newsletterliste schreiben darf. Genau. Also, für mich ist es klar. Ich weiß nicht, ob das allen klar ist. Also, ich habe eine getrennte Liste für mein Newsletter, in denen Leute Double Opt-in gemacht mhm. haben. Ich habe aber auch mein Adressbuch, wo ich mir möglicherweise merke, also, wir nutzen ein Tool, das datenschutzkonform ist, aber, ähm, wenn ich dann mir einen Reminder setze und sage, in einem halben Jahr möchte ich ein Follow-up machen, einfach um nochmal sicher zu gehen, mhm. kann ich dann Standard Adressbuch nehmen? Also ich meine, wenn man, also viele Leute nutzen Google, Google äh, Business Suite, ist, ist da, also muss ich mir an der Stelle schon Gedanken machen und müsste ich da den Kunden informieren? Du übrigens, du bist jetzt in meinem Adressbuch, weil du mir eine E-Mail geschrieben hast?
1: Ja, das ist, ist, das ist, das ist eine sehr spannende Frage. Das ist sowieso, dieser Bereich ist sowieso ganz spannend. Also gerade dieses äh, Thema Datenschutz mit Marketing gepaart ist halt sehr interessant, weil wir da halt auch noch ein anderes Gesetz haben, was da ja reingrätscht, ähm, das ist das UWG. Also vom datenschutzrechtlichen Punkt wäre viel mehr erlaubt. Das hm. schränkt aber das UWG ein. Also, hm. also nicht wir sind die Bösen. <lacht> also, okay. Wenn ich halt, ich sag mal, auf der Messe äh, oder... Nee, ich schreibe mir einfach mal so, da ist tatsächlich jemand, der, der nutzt meine, meine äh, E-Mail-Adresse, die auch auf der Webseite steht, und äh, möchte irgendwas von mir wissen. So, und ähm, das ist eine Geschäftsanbahnung. Natürlich mhm. ist in diesem, ähm, in diesem Verhältnis, Geschäftsverhältnis, das ist ja schon ein, ein Geschäftsverhältnis, ist schon eine Beziehung irgendwo, ähm, ähm, ist es so, er hat automatisch in der Hinsicht seiner Einwilligung gegeben, dass du damit äh, natürlich zurückschreiben darfst. Ist es Ist richtig? Ich darf das nicht einfach in den Newsletter reinpacken, weil dafür hat er mir die Einwilligung nicht gegeben. Er hat ja nur Interesse bekundet, dass er halt mit dir Kontakt treten will. Das Thema Adressbücher, das ist... Es ist schlimm. Es ist, weil... Ähm, Wir heute auch alle Smartphones haben. Wir rufen teilweise unsere E-Mails darüber ab. Wir haben das auch teilweise in unserem Adressbuch auf dem Smartphone. Und diverse Apps können darauf zugreifen. Die tun es auch. Wir Datenschützer sind in in einer prekären Situation, was das angeht. Natürlich müssen wir sagen, das geht auf gar keinen Fall so darfst du das auf gar keinen Fall machen. Mach dir gefälligst eine, 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 am besten ein Buch, wo du es reinschreibst, so ungefähr. Ne? Das, das wäre jetzt die Empfehlung eines Datenschützers. Das Problem ist aber, dass es nicht nicht handelbar irgendwo. Also klar, mit zehn Kontakten oder 20 komme ich da noch hin. Bei 100 wird es schwierig. Das heißt, irgendwann muss ich ein Tool nutzen. Und wichtig ist dort ähm, darauf zu achten, dass der Dateneigentum, dass das Eigentum, immer das Unternehmen, also ich immer noch der Eigentümer bin. Mhm. Nicht, dass ich Daten weggebe. Das ist ist ein großes Problem, wenn ich ähm, an Tools denke, die an Facebook mit angebunden sind. Ich muss die Hoheit der Daten behalten. Ich muss wissen, wo diese Daten gespeichert sind. Das ist halt auch wichtig, dass ich das weiß. Mhm. Ist das in Deutschland? Ist das in den USA? Bei Google ist es immer so ein Problem. Ich kann nicht sagen, wo die Daten gespeichert sind. Da wiederum ist es halt so, ohne Bauchschmerzen geht man geht man als Handwerksberater also zu diesem Thema schon mal gar nicht raus. Mhm. Aber ähm, es ist auch so, dass wir halt auch sagen, es kann nicht sein, dass halt kleinen Kleinstunternehmen auch teilweise sich mit dieser Thematik auseinandersetzen müssen, sich aber das gar nicht beeinflussen können. Und hier sind halt auch äh, die Aufsichtsbehörden gefragt, dass die halt sich auch mit solchen Konzernen dann halt auseinandersetzen, was sie ja auch tun. Also sie mhm. setzen sich ja mit Google und Facebook sehr regel auseinander.
0: Mhm. Ja. Mhm. Okay, das heißt, was, solange das im Prinzip so eine Grauzone ist, also ich als, als Kleinstunternehmer, der ein Smartphone benutzt und darauf privat WhatsApp habe und aber auch meine, Firmen, meine Firmen-E-Mails abruft, Im Prinzip muss ich ja einfach nur hoffen, dass das nicht, nicht sich irgendwie vermischt.
1: Ja, das ist, das ist, es ist ist im Moment ähm, halt auch mit den Apps, ist es halt auch, auch ganz schlimm. Es ist auch noch ein bisschen schlimmer, ähm, kommt immer drauf an, welches System ich nutze. Ähm, Das sage ich immer so, ich weiß, die Leute mögen Apple nicht. Hm. Aber Apple prüft, was in seinen App Store kommt und bei dem Android-System ist das nicht immer gegeben, weil die meisten Ransomware-Sachen gibt es halt in diesen, diesem Google-Play-Shop oder wie der hm. heißt. Ähm
0: hm. Okay, aber also ein Stück weit ist das die Kontrolle, welche Apps überhaupt reinkommen. Ja. Aber andersrum, wenn ich die Facebook-App auf meinem iPhone installiere und der App erlaube, auf mein Adressbuch zuzugreifen und aber mein... E-Mail-Programm auch dieses Adressbuch nutzt. Also dann muss mir doch als Nutzer bewusst sein, dass ich gerade eine Brücke geschaffen habe, die vom Datenschutz her eigentlich nicht sein sollte, oder?
1: Ja, das ist, das ist, das ist halt eben genau das Problem. Das ist für uns Datenschützer auch sehr, sehr problematisch. Inwieweit ist, wird da, werden da Brücken geschaffen? Hm. Ähm, es ist ja auch mal wieder dieses Thema WhatsApp. Was wir wissen, ist ja nur das, was wir herausgefunden haben, weil irgendwer mal geplappert hat. So, und äh, wir wissen, WhatsApp, wenn ich dem zustimme, dass sie meine äh, Daten aus dem Adressbuch laden dürfen, dann gehen sie nach Amerika. Es ist nicht klar, es war bis jetzt nicht klar, ähm, wohin sie gehen und wofür sie genutzt werden. Ähm, Das ist ein Problem, äh, was Facebook mit mit sich rumschleppt. also
0: aber gut, wenn, wenn die Kunden... Also ich meine, ich, ich habe ja. auch äh, Kunden, die mich über WhatsApp anschreiben. Also mittlerweile hat mein Firmentelefon... Also meine Firmentelefonnummer ist irgendwie in WhatsApp gelandet, weil mich darüber Leute angeschrieben haben. Ja. So, also das heißt, das, das ist nicht mal von mir ausgegangen, aber wenn, wenn sich Leute diesen Kanal wünschen und mich darüber anschreiben wird dieses Problem ja auch an mich herangetragen, selbst wenn ich mich eigentlich aktiv dagegen gewehrt hatte, oder? Wie wie ist das dann? Also das heißt ja, dass dass irgendjemand, mit dem ich dann eine äh, Firmenbeziehung eingehe, der war ja vorher schon bei WhatsApp. Das heißt, der hat im Prinzip Facebook seine Daten freiwillig überlassen, tritt jetzt darüber mit mir in Kontakt. Also im Zweifel könnte ich meine Kunden noch anmosern, dass die meine Daten jetzt an Facebook gegeben haben aber wenn dieser Kontakt auf einmal da ist, dann letztendlich das, das greift dann ja wieder auf meine anderen Kontakte im Adressbuch über.
1: Ja, das ist, das ist ja genau das Problem, dass es nicht es, es weitet sich ja aus so und ähm, ich sage immer am besten ist man halt WhatsApp gar nicht da so auch wenn diese Messenger Dienste ähm, die, die bereiten mehr Probleme, als dass sie nutzen, weil datenschutzrechtlich ganz viele Probleme.
0: Ja, okay, wir halten fest, WhatsApp ist auf jeden Fall ein, ein heißes Thema. Das heißt, wenn man dich richtig ärgern wollte, müsste man dir per WhatsApp irgendwas <lacht> ja. auf deine Firmennummer schicken. <lacht> das
1: müsste man, aber das wird nicht klappen. <lacht> okay.
0: Ähm, ich, ich, ich würde gerne zu dem anderen großen äh, Feld kommen, wo ähm, ja, letztendlich Datenschutz auch immer mit einhergeht, das ist das Thema Internet of Things. Du hast es ja. schon schon angerissen. Ähm, IoT und Datenschutz sind auch zwei gegensätzliche Pole, die eigentlich nicht so richtig zusammenpassen wollen. Ähm, was sind da deine Erfahrungen? Also hast du da Projekte, an denen du schon gearbeitet hast, gibt es da Empfehlungen? Wo sind überhaupt die Probleme? Also ich meine, also dass das Ganze auf uns zukommt, das werden wir nicht abwenden. Wie, wie können wir es so lenken, dass das es uns nicht okay. umbringt am Ende?
1: Ähm, es ist tatsächlich Internet of Six, ist eine ganz tolle Geschichte. Das muss das man schon mal vorweg sagen. Also ich, ich liebe das. So. macht aber nicht immer, wie gesagt, manchmal macht es halt auch nicht immer Sinn. Mhm. Das ist das eine. Und ähm, das größte Problem ist, dass heute ähm, Ähm, ja, Geräte werden smart gemacht, sie werden auch teilweise automatisiert Ähm, ich meine ich habe zum Beispiel auch einen äh, den bin ich auch ein ganz großer Fan von ich habe auch einen (lacht) (lacht) Ähm, Staubsauger. das finde ich halt das ist ein tolles Ding Ähm, der zeichnet Karten auf das ist nur so ein Beispiel, das ist der zeichnet Karten auf von der Wohnung mit ja. ja, der Kamera, Sensoren, so dass er weiß, okay, hier steht ein Schrank, da ist eine Tür, so ungefähr, und ähm, er nimmt halt seine, seine Umgebung halt wahr. Und ähm, er zeichnet das auf, er stellt auch Karten, man kann halt nachher ähm, schön gucken am Telefon, na, oh, der ist jetzt. Äh, mhm. Was nicht schön ist, ist, dass diese Firma sich jetzt überlegt, oh, diese Karten, die dieser ähm, Staubsaugerroboter da ja, aufnimmt, die können wir doch nutzen, an andere Unternehmen verkaufen, zum Beispiel, damit das Klangerlebnis in einem Raum besser wird. Das war offiziell die Begründung. Und, ähm, wo ich so sage, nein, weil da wurde der Kunde noch nicht mal gefragt. Mhm. So, ähm, gut, das ist klar, wir im Moment angedacht, das hat aber einen riesen, riesen äh, Shitstorm gegeben, weil ähm, irgendwo sind die Grenzen auch erreicht. Nicht alles, was man machen kann, oder was man möchte, ist auch im Interesse des Kunden. Mhm. Und ein zweites Beispiel, was die Firma Sonos, die halt ja auch auch einen Chipstorm erlebt hat mit ihrer Datenschutzerklärung, die sie mal eben angepasst haben, so nach dem Motto wir wollen jetzt auch wissen, über welche App du was gehört hast, vor allem was du wann gehört hast und in welchem Raum. So, und ähm, und große Kunden nutzen konnten sie jetzt nicht mehr.
0: Auch wenn man ich das mit erkennen. den smarten verbindet, kann man das auch Tja. wieder in Geschäftsmodelle. Ja,
1: <lacht> da kann man natürlich, natürlich romantische Musik, ne, das, das würde dann ja auch wieder passen. Ähm, es ist für mich, was das angeht, da, da müssen wir ganz klar aufpassen. Also das ist halt echt ähm, das Problem von Internet of Things ist, es werden Dinge smart gemacht, das ist in erster Linie gut, aber wir müssen uns ja halt auch darüber ähm, unterhalten, <lacht> sage ich mal, äh, was mit dem Datenschutz ist und häufig wird in dem Moment nur die Datensicherheit gesehen und das ja. ist dieser ganzen Internet of Things, ähm, Euphorie irgendwie nicht bewusst also ich glaube auch, das geht da viel mehr um nicht bewusstsein. also es ist halt klar eine Spielwiese, auf der man sich wunderbar austoben kann, aber es wird halt einfach auch ein bisschen vergessen. So, es wird halt, wenn da man das halt auch aus sehr technischer Sicht halt sieht, ähm, wird das wie und warum mache ich das eigentlich außen vor gelassen, weil man kann es ja machen.
0: Also konkret bei dem Beispiel mit dem, mit dem Staubsaugerroboter. Ja. Ich gehe davon aus, als du das Ding gekauft hast, wird das mit dem Verkaufen der Daten nicht so auf dem Schirm gewesen sein? Das war noch gar nicht auf, auf dem Schirm. Das, war, das wurde noch nicht kommuniziert genau. Es ist Und wie, wie kann man sich da als, als Privatperson schützen? Also ich meine, hat man da eine Wahl? Also andersrum, diese Firma, der droht ja letztendlich in, in, in schlimmster Konsequenz, dass sie diese Roboter in Deutschland nicht mehr verkaufen vielleicht? Ist es wahrscheinlich keine deutsche Firma?
1: Es ist keine, natürlich ist es keine deutsche Firma, <lacht> es ist eine amerikanische Firma, ja. Also was ihr halt tun d- 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 kann, ist ähm, es würde nicht unbedingt bedeuten, dass da Roboter ähm, vom Markt ist, aber es könnte bedeuten, du darfst diese Daten nicht weiter ähm,
0: nutzen. Aber wenn das eine amerikanische Firma ist, wie wollen wir das sicherstellen? Ja,
1: das ist ja das ganz einfach. Ja. Gut, das ist, das ist genau das Problem, wollen wir wollen es sicherstellen. Das ist schon möglich, dass halt auch Datenschutzbehörden schon sagen können: Naja, sie haben da Druckmittel. Was, du aber, was wir aber auch anbieten können, ist, dass du dir zum Beispiel einen Datenschutzbeauftragten holst, der das intern alles prüft. Diese Fälle gab es schon mal. Also, das ist auch eine amerikanische Firma, die muss für 25 Jahre lang. äh, einen Datensitzbeauftragten haben, der halt äh, auch das alles offen lebt. Also das das ist tatsächlich schon passiert.
0: Hm. Also Transparenz ist da am Ende der... Ja, das ist
1: halt diese transparente Kommunikation. Es muss transparent sein. Also wenn ich erzähle, ich behandle äh, die Daten meiner Kunden äh, total sicher und ich mache da... äh, die, Ver- die Verwendungszwecke dafür ähm, auch schön breit erläutern und nachher kommt raus, da ist noch ein Verwendungszweck gewesen, der aber nicht kommuniziert worden ist, ist das ein K.O.-Kriterium.
0: Ich, ich überlege gerade, wie das mit so einem smarten Produkt ist. Also ich meine, ich, ich kaufe das, ich nehme es in Betrieb und ich habe es gekauft unter der Annahme bestimmter Voraussetzungen. Also ich habe eine ne Datenschutzerklärung akzeptiert. Ja. dann dann ändert so eine Firma die. Schickt mir eine Mail oder irgendwie was, wir haben unsere AGB geändert, bitte stimmt zu. Das ist ja immer ein Sonderkündigungsrecht, wenn ich dir nicht zustimme. Und das ist bei einem Online-Tool ja vielleicht mit Schmerzen verbunden zu wechseln, aber dann, also ich meine, Google macht mir auch regelmäßig ein Pop-up und sagt, wir haben irgendwas geändert, stimm mal zu, sonst kannst du die Suche nicht benutzen. Aber im Fall von so einem Roboter Den habe ich ja bezahlt und der steht bei mir zu Hause. Und wenn wenn diese Firma sagt, stimmt diesen neuen AGB zu oder der funktioniert nicht mehr, dann habe ich einen Haufen Elektroschrott zu Hause stehen.
1: Ja, das darf nicht sein. Ich darf äh, Datenschutz nicht als AGB reinpacken. Also das ist tatsächlich Hm. so, äh, es gibt AGBs, äh, das ist eine Absprache zwischen Kunde und Unternehmen. Datenschutz darf nicht in den AGBs stehen. Es ist kein Kriterium, das jetzt aufzuheben. Es ist so, ich muss als Unternehmen datenschutzfreundliche ähm, Nutzereinstellungen haben. Das bedeutet bei so einem smarten Link zum Beispiel, dass ich auch übers, über mein über Smartphone steuern kann. So, ähm, wäre zum Beispiel eine Lösung zu sagen, okay, die Daten bleiben bei dir. Ähm, ich übertrage die gar nicht an, an mich. Na, also... Es wäre dann ja nur ein Kanal, der auf oder zu äh, geschlossen werden muss. Und das wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit zu sagen, du kannst dieses Ding weiter nutzen und es kriegst auch weitere Updates, aber es wird keinen ähm, Kanal geben, der mir äh, als Unternehmen jetzt die Karten schickt oder sowas.
0: Ich habe jetzt aus konkretem Anlass eine, eine Frage. Ähm, dieses Thema zweckgebunden. Ja. Wenn ich, wenn ich Ideen habe, wo es hingehen könnte, aber es ist ein sehr junges Geschäftsmodell, ist eine Firma, die gerade irgendwo am Anfang steht, ähm, bin ich da sicher, wenn ich, wenn ich von vornherein anonymisiere, also wenn ich Daten speichere, in der Hoffnung, daraus später was, was Schlaues, Spannendes anstellen zu können, die aber anonymisieren in der Form, dass sie nicht auf Personen zurückgeführt werden können. Also konkret geht es darum, für einen Kunden entwickeln wir ein ein Sicherheitsprodukt, um, um Alarme auszulösen. Und wir gehen momentan davon aus, diese Firma geht davon aus, dass man daraus später möglicherweise Heatmaps generieren kann. Wo ist es besonders sicher? Welche Routen sind sicher? Dass man da vielleicht... Mit genügend, also wenn genügend Daten zusammengekommen sind, dass man das sogar Tageszeit, Uhrzeit abhängig machen kann, dass man halt Predictive Security machen kann und sagen kann, pass mal auf zu der Uhrzeit, geh, geh lieber einen anderen Weg. Aber wir wissen noch überhaupt gar nicht, ob das, ob das überhaupt möglich sein wird. Wir wollen natürlich nicht wissen, wer wann wo wie genau äh, sicher oder unsicher war, aber die, die ja. Gesamtmenge, wenn ich es von den Personen abstrahiere,
1: Ja, das ist ist ja genau dieser Bereich, den man äh, unter Data ja versteht, dass man halt ähm, äh, Sachen pseudonymisiert, anonymisiert, pseudonymisiert am besten, (lacht) Ähm, dass man halt eine große Menge hat und ähm, versucht daraus ähm, Schlüsse zu ziehen. Ist datenschutztechnisch immer so so ein bisschen, da jetzt so eine Pauschalaussage zu machen, das ist natürlich schwer. Ähm, Ich kann einen Verwendungszweck ähm, für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten ändern, das geht. Aber ich muss das gut begründen können. Und wie gesagt, ich muss auch nicht in jedem Fall eine erneute Einwilligung dafür einholen. Auch das ist fallabhängig. Also grundsätzlich ist natürlich eine eine Zweckänderung möglich, ja, aber man muss das schon gut argumentieren können.
0: In unserem Fall habe ich, glaube ich, gute Argumente, aber das heißt, wer sowas vorhat, sollte sich das vorher überlegen und nicht, nicht hinterher. Also vom, von den Fragen her, also wir könnten da sicherlich noch drei Stunden jetzt in, auch auf solchen Fragen rumdenken, aber die, die grundsätzlichen Fragen, an denen wir uns so lang handeln, habe ich, habe ich alle gestellt. Ich würde gerne zu unseren drei Abschlussfragen kommen, die ich immer, immer stelle. Ähm, die, die erste ist, Was ist das größte Thema, das du im Rahmen der Digitalisierung angehen wirst? Bezogen auf dein eigenes Geschäft, vielleicht, was ist das Thema, wo du siehst, dass du dich dann die nächste Zeit mit befassen wirst für deine Kunden?
1: Ja, ein ein, äh, großer Punkt, den ich jetzt nicht nicht, nicht heute und nicht morgen, also natürlich, ich bin halt auch beim Aufbau eines Newsletters. Natürlich wenn ich, setze ich mich dann auch mal mit meinen marketing tools auseinander. Ähm, aber was das nächste, also was ein großes Ding sein wird, ist ein Vers- Versuchen tatsächlich ähm, auch einen Automatisierungsgrad irgendwo reinzukriegen. Das ist ähm, schwierig und äh, habe ich auch noch nicht so, so, so die genaue Idee, wie das aussehen könnte, aber das, da sehe ich halt dass wir da als Berater auf jeden Fall hin müssen. Sonst ähm, werden wir sehr viel Zeit immer, immer wieder mit den gleichen Dingen verbringen. <lacht>
0: also,
1: hm. So eine umfassende Wissensdatenbank ist da schon, wäre schon schön.
0: Was ist deine hilfreichste Quelle zum Thema Digitalisierung? Wie, wie hältst ah. du dich aktuell? Ich darf es noch mehrere nennen.
1: <lacht> ich bin so ein Querleser. Also ich höre auch mal Podcasts, in denen es um um äh, bestimmte Tools geht, geht. das ist meistens um um irgendwelchen Produktiv- äh, Podcasts, ähm, äh, Produktivität in Zeiten der Digitalisierung zum Beispiel. Dann äh, lese ich sehr, sehr viel ähm, Artikel über äh, was möglich ist, Ähm, und natürlich halt auch so also Testberichte, was, also Stiftung Warentest macht jetzt ja auch mittlerweile digitalisierte, also Test von digitalisierten Sachen, Tools, also ähm, die Seiten der Aufsichtsbehörden, die halt auch immer ähm, Leitfäden, ähm, Auslegungshilfen halt äh, veröffentlichen, das sind so die Sachen. Aber ich habe keinen speziellen Blog oder sowas,
0: das lese einfach quer. Äh, diese Seiten der Aufsichtsbehörden, sind das Seiten, die man als Nicht-Datenschutzexperte auch verstehen kann, lesen will? Oder? Ich sag mal so. <lacht> oder ist das so, als ob man als Nicht-Jurist die Kommentare zum Strafgesetzbuch versucht zu lesen? Nein,
1: also so schlimm ist es nicht. Es, es, ist, schon, es ist schon etwas einfacher ausgedrückt. Was man sich, worüber man sich klar sein muss, es wird natürlich nicht detailliert auf eine Thematik, also nicht detailliert, man wird nicht das finden, was man detailliert jetzt für sich braucht, mhm. sondern man so eine Grundaussage, also wenn man etwas andenkt, dann kann das helfen, mhm. die Richtung zu bestimmen. Es wird nicht ein Problem lösen.
0: Okay, nicht. aber um, um eine Idee zu kriegen und. Ja. Zu kriegen, zu
1: genau, dass man halt in die richtige Richtung läuft und, und sich vielleicht in, auch Informationen zu suchen, das, da hilft das schon auf jeden Fall. Mhm.
0: Okay, cool. Werde ich, werde ich verlinken. Äh, letzte Frage. Wen würdest du hier gerne in einer zukünftigen Folge im Podcast hören?
1: Muss das dann realistisch sein? <lacht> Wir hatten
0: schon Emmanuel Macron und den Bitcoin-Paper-Schreiber, also... Yeah. Alles ist möglich. Also ich freue mich natürlich, wenn ich die Leute hier real irgendwann sitzen habe. Aber
1: <lacht> ja, also für mich wäre natürlich Elon Musk. Also das ist. Äh,
0: ich glaube, den hatte ich auch schon.
1: Den hat, siehst du, ne? Dann schreib den doch mal an.
0: <lacht> ja, mache ich. Wenn ich mal wieder im Silicon Valley bin. <lacht> ja,
1: wenn du mal wieder im Silicon Valley bist, dann <lacht> schau da mal vorbei. Das ist schon so, ja, sonst vielleicht auch mal jemand von der Aufsichtsbehörde.
0: Gibt es da jemand Konkretes? Also ich meine, Hamburg hat ja auch schon sich einen Namen gemacht mit, mit Gesetzen.
1: Ja, ich, ich würde dann, ich, also die Hamburger finde ich mal sehr interessant. Ähm, die Hamburger Aufsichtsbehörde, auch die Schleswig-Holstein, die Schleswig-Holstein.
0: Okay, ja, ich bin damit durch mit unseren Fragen. Ich habe ganz viel gelernt. Ich hoffe, dass das für alle deutschen Zuhörer auch spannend war. Ganz vielen Dank für deine Zeit und für dein Wissen.
1: Ja, danke. Ich habe zu so danken, dass ich hier sein darf in diesem Club. <lacht>
0: Das war unser zehntes Interview für den Podcast Wege der Digitalisierung mit Jasmin Liefering, Datenschutzberaterin. Vielen Dank, Jasmin, für deine Zeit. Vielen Dank für das viele spannende Wissen, das wir von dir gewinnen durften. Wie immer, ich werde alle alle Links, alle Quellen, auf die wir so verwiesen haben, in den Shownotes dokumentieren. Das Ganze findet ihr unter wegederdigitalisierung.de. Das hier ist das zehnte Interview. Ich hoffe, dass ihr alle genauso viel lernen konntet wie ich davon. Mal wieder immer noch gerne der Hinweis, wir sind neu auf iTunes. Ich würde mich über einen, ähm, eine Bewertung und vielleicht auch einen Kommentar da freuen. Ähm, je mehr da auf unserem Profil passiert in der nächsten Zeit, desto wahrscheinlicher kommen wir in diese Hot and New-Sparte. Und das würde uns als Podcast einfach super helfen, irgendwo ein bisschen Verbreitung zu finden. Mehr Hörer, spannendere Gäste, noch, noch spannendere Gäste, noch mehr Gäste in, in der kommenden Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal in zwei Wochen.